0: Hello， 大家好，欢迎来到盗墓斗九州，我是 Max， 欢迎大家关注我们公众账号“盗墓斗九州”。今天周一，哎，心情非常之不错。这个周末真是太疲惫了，真的，哎呀，真的累死我了。我我我我发了一条微博、啊，我，呃，是这样写的，我感觉自己写微博还可以、啊，呃、嗯。在看《金乐大战》，就 CBA《金乐大战》同时看了《乐队的夏天》，结束时得知，啊、呃，李志复出了，然后发现这就是街舞还没看，奶头乐让整个周六非常疲惫。<笑>我我我我那天突然意识到这个事情，我说哇塞，就星期六你要看的这个综艺什么的这些好玩的东西太多了。然后在之前我又看了那个《妙先生》。那个动画片哇，我个人非常喜欢他那个气质，就是一种充斥着说教与怎么说呃和讲道理的这样的一个这样的一个动画片。可能其他人觉得说这太说教了，太多这种讲大道理的画面，但是我个人就是非常喜欢，因为我可能我我本人就是这样的人吧。但我非常喜欢叫《安平之光》，我之前也推荐过，然后只是没有没拿来就是开场。我感觉这歌如果不拿来开场的话，可能大家就记忆点会比较低。啊、呃，这期就是有的时候吧，你这种、呃、需要放松的时候呢。就是我个人其实是期待这个综艺或者什么是不要特别好看。如果你要真的特别好看的话，你个人看起来是非常累的。你往那个沙发上一躺，就是人家说 potato couch 嘛，买个薯片然后就特别的颓废，是吧？最好的状态就是这个综艺特别烂，然后你就看一会儿，直接就睡着了，然后也没差，成了一个助眠的东西。但是可恶的是，就是。周六的夜晚的综艺都太好看了，不是综艺太好看 ，CBA， 啊、呃，北京和广东打的如火如荼。然后那个乐队夏天这一期，我感觉从朋友圈的反馈来看，康姆士应该是，应该是就是绝对的破圈的这样的一个乐队，然后。我们一会儿也会放一首康姆士的歌。其实啊，我还是那句话，啊，经常听我们这个当混的朋友，不用看乐队夏天，基本上所有乐队我们都听过，啊，对。最最好玩的事是，今天我们这些东西都不聊，要聊一个最近看了一本书啊。我们先听完这首歌，然后再聊聊这首歌，呃，看了这本书。啦啦啦啦啦啦！我在我在想啊，我的这个听众会是谁的时候。总有一个时刻会有一个答案，就是可能会有很多留学生听这个节目。这个在之前是理所应当的答案，但现在想起来可能没有那么理所应当当然了。但是我猜这个群体会是一个很主力的群体，就像我现在还经常就特别喜欢看这种留学生写的一些作品一样。呃，也不是留学生写，就是不同时代的作家在出国留学写这个作品一样。然后我我今天就是最近在看一本书，这个作者叫做亚然，哎，本名观众人 ，1993 年香港新一代这个作家。你感觉这种作家其实也不知道是不是真的作家，反正就是很有意思的一个一个一个年轻人。嗯，他怎么有意思呢？就是这个这个，大家可以看这个书来决定，或者听我聊来决定。但是有一个问题，我想问问大家：你比方说，当你去选择一个学校的时候，什么是你考量的最多的一个根本？是他名声，是地位，所在城市，可能这些就差不多了。或者这个学科专业度，有顶多你可能认识一两个这个学科里边特别专业的一个老师。但是有一个问题，我不知道大家会不会思考到在里面，我觉得这是我之前没有思考过，但是你进入到就欧美大学体系里，一定会发现的一个事情，就是你会不会思考你所在的这个呃大学是左派的还是右派的这个事情？什么是左派？这个听起来好像很正直、很 boring， 但实际上聊起来非常有趣哟。嗯。为什么非常有趣呢？因为左派的阵营啊，往往就是非常的怎么说，开朗，接地气儿啊、呃。我先不发表我的意见嘛，我先念一段这个书里写的，非非非非常有意思啊。啊、呃，这个同学是在英国伦敦留学的，然后他说的是描写的也是英国伦敦的，他。啊！大左派哈尔滨举举,举行集会，表明坚决辞任党魁。这场集会的选址非常特别，就在伦敦大学亚非学院，就是 School of the Oriental and African Studies。简称 S O A S 门外左倾的政治周刊《新政治家》这样行不？经过传媒和党内连日的轰炸，哈尔滨决,决定在左翼重镇伦敦大学亚非学院进行大反击，聚集他的支持者，跟所有背叛他的人下战书。这这所。坐落在大英博物馆旁边，而以研究亚洲、非洲地方政治文明的小学院，刚刚成立一百年。最初成立的时候，训练过不少殖民地官员。前港督尤德爵士和夫人彭文利。也是亚非学院的学生，而接任尤德的后一任港督义信更是亚非学院获得博士学位。今日亚非学院不再训练外交使节，反而成为左翼重镇。问题是有多左？我在 S O A S 有个内地同学在伦敦读第二个硕士学位，今年九月即将读第三个。十多年前在伦敦大学学院读第一个，今年在亚非学院，而下年则在伦敦政经正政治经济学院，呃，现在已经开始在伦敦正经读暑期课程了。好爱读，好一个爱读书的女生。其实说穿是留恋自由的空气。读过伦敦大学的几间学院，绝对有条件比较各个学院的分别。他说，亚非学院和伦敦政经根本就是两个极端。在亚非学院里，无论同学亦或是气氛，都非常的接地气；而在伦敦政经呢，则是那种典型的精英贵族。亚非学院就是那种爱抗争、反霸权的地方。今年开学之后，已经开进行了三次罢课，反啊。反对清洁工人外派，呃，就是外包。每年罢课三四四四次是等闲事，不必大惊小怪。亚非学院的罢课不是那种自愿参加的快乐抗争，而是由学生整间学校封锁，连图书馆也要关起来。学生、老师齐齐抗争，不抗争就是叛徒。月初，《金融时报》中。中文网有篇文章介绍伦敦大学各个学院内的马列主义小组。基本上，伦敦大学旗下几个学院，像伦敦政经大呃，伦敦大学学院呃,呃，亚非学院都有这些小组。文章提到了小组自我标榜为“第五国际”的伦敦支部，以亚非学院最为活跃，成员。约在六十到八十之间。每星期三晚上七点，小组都有固定的活动，举行读《共产党宣言》或者探讨社会主义、马克思主义之别，甚至会连同其他学院与马列小组一起辩论。而他们的精神领袖，除了马列之外，就是赫尔宾了。赫尔宾就当时的这个工党呢，好像是这个这个这个这个、这个、这个党魁，好像类似于这样的一个人。伦敦不是英国的一个政治政治家，然后就是以左派思想著称的，我觉得特别特别呵呵啊！读读完这一段了，然后。我想，可能大家也多少明白一些什么是左派，什么是右派。但是你在选学校的时候会选这些吗？我反正当时选学校的时候完全没有思考这些。但是后来一复盘，突然觉得好像默默的也做出了一些小小的选择。我在荷兰念书的时候，然后那个学校，我个人在想，就是鹿特丹这个学校到底是属于左还是属于右的呢？后来我想一想，可能还是。偏左一点嘛，因为在我念书的时候，曾经有一个演讲是某个是吧反这个分裂国家，咱们这个分裂国家的一个喇嘛去演讲的，然后我突然意识到哇，原来是吧这个我们学校也是如此之左，是倡导这种人人可以发声的自由、平等、包容。当然，这种到那儿来到这个我们学校的时候，肯定是。就是就是就是受到很多人的这种反对抗争啊，那个怎么说游行之类我记得很清楚，当时在学校门口有一堆人被警察拦着，然后就狂喊什么，就是狂骂这个这个喇嘛是吧？然后当时觉得这个事情很有意思。嗯，为什么今天要聊这个事情就是我突然意识到，其实这个在国外念书的时候，你这个人其实已经。被有意无意的给界定了，而这个界定的这个事情啊，我觉得特别有意思。我们学校可能是这种偏左的，还当然还有很多是偏右的。我觉得什么是右呢？右右右偏一点，就是那种精英式的。我觉得这个、啊、在英国特别特别，呃，体现特别特别突出吧，啊、呃。特别著名的一个学校是那个圣安德鲁斯，是吧？就是大家如果看过社交网络，或者是我觉得好像英国也有一个电影是讲这个的，就是那些偏右的呢，一般都是贵族精英类型的，贵族精英类型的就是那倍儿装逼，知道吗？就是。我个人感觉就是一弄，他们最明显的特点是有那种兄弟会、骷髅会什么这个会那个会之类的，呃，大家看过那个那个那个那个叫什么社交网络的时候，大家肯定知道，就是呃，兄弟会里边就是会有极其，我觉得吧，就变态以及就是那种比较夸张的那种入会条件，让你成为死心塌地成为这个兄弟会的人。议员，比方说在社交网络里，他们就是一群人要站那个哈佛的那个像，呃，雕像前。在冬天，如果回答错一个问题，就要脱衣服。全是男的不是女的，就是脱衣服。然后，然后比谁能喝酒，还有就是在不同的区域里面都要，呃，不同的领域里都要做出贡献，等等等等等等等。这说白了，其实是在培养你一个优越感的这样的一个过程。其实天没有人是天生贵族吧？你经过一些淬炼，这个每个人都可能成为，就是得到一些偏门的知识之类之类。我记得特别清楚，因为呃，美国的顶尖名校都是私人名校嘛，私人名校里边啊、呃，就会有。很大一部分是这个捐赠者的子女。大家看过那《个 Gossip Girl》里面那个 Check Bass、Check Bass 的<笑>，他就说我他妈什么考试也不用考，我什么这个也那个测试也不用参加。你你们。前做这些准备也没什么用。我爸就叫就叫，因为我就叫 Checkbox， 因为那个我家人就开始给这学校啊、呃、捐了特别多钱，所以我想念哈佛、啊、就念哈佛，啊、我想念这个就念那个，就类似于这种情况特别多。然后由于他们是私人捐赠的。就往往有某种继承的感觉，有某某某种继承的感觉呢，就有这种贵族精英。贵族精英和天生的是跟这种左派的这种自由民主是相对抗的，是，吧？所以就会形成不同的这种故事。比方说，这种自由精英啊，往往会喜欢一个这种，不是不是什么自由精英，这个贵族精英啊，往往会喜欢一个就那种平民小姑娘，然后两个人是吧，坠入爱河之类之类的。嗯， uh, 英国呢也是，我记得我看过一个电影，特别有意思，好像就是很多游人去参观他们那个学校，参观那个学校呢，就是看在那种富丽堂皇的大厅里，看见不同的那个这个学校时期的这种名人的那种画像，这时候有三个就是。他们不是会有一些地方会被拦住嘛，不让就是有人参观。主要有三个吊儿郎当,当年轻人就穿过去了，然后那个讲演员就说：“哎，先生，这个地方不能去，这是私人领地。”就是告诉他们说，这个地方其实就是怎么说呢？就是捐啊、呃，这个建校的创始人他们的私人博物馆之类。这三个年轻人就默默走到那个。一个油画钱，画着这个建立这个学校油画的这个呃创始人的钱，然后那个讲解员突然意识到说啊、哦，这三个人也是这个建立建立这个学校的创始人的后代。我操，那一刻太装逼了！<笑>那个讲解员就在大大多数游客面前就说：“哎，这个就是我们的，是吧？就是那种感觉，非常非常棒。”呃，为什么聊这点我突然，呃，我当时就读这段时候，我觉得非常逗啊。就很多情况下，我们中国的留学生或者中国以前出过国的人，就很少意识到这一点，就是社会被分为各个各个各个各个,各个不同的阶层。大多时刻，我们在国内的教育中，国内的。呃，知识中，国内的文化中都不会强调一点，就是说什么，就是我们是有啊、呃、不同阶层的，有贵族。虽然外国人也说我们有红色精英、红色，呃，什么叫 red blood 还是什么之类似吧，红血贵族什么之类的。但是呢，在我们日常生活中没有。你其实，你看，你看那个在。任何一个时代，我记得我上小学的时候，就门口有一些那种小商小贩儿，然后他们会站到站住那个小学的那个买卖那个叫什么，就是小学生上学那个通道嘛，会有学校安保人员来赶，然后你看那个小贩儿经常会说这样的话，说。是啊，江泽民来了，我也不怕吧？<笑>就类似于这种，种我们国内其实更更就是藐视藐视权威的，但是也是嘴上说说而已。真正不需要那个谁来是吧？就门口的一个城管就能把他给治了是吧？但是在我们印象中，大多数人都是平等的，大多数人，呃。都比较比较比较怎么说？没有那么刚烈。我们上大学的时候，嗯、呃，就在我是在国内上大学。我们在上大学的时候，更多思考的是谈恋爱的事儿、上网吧的事儿、如何逃课和以及不挂科的事儿。你看国内的这些啊、呃，校园文学大多数都在写这些。从从最早的那个《草样年华到》到、呃、啊，最早的可能你可以。上述到围城之类的吧，围城到后来不是也是老师之间？你看他们很少谈主义，或者觉得谈主义没什么意义。然后再到这个近期的这个，不是近期韩寒,寒啊，这个包括我上学的时候特别爱看那《个草原年华》，基本上就是吃喝玩谈恋爱、乱搞，这不是乱搞。就是以这个为重点，但是大部分时间呢，我们没有思考过，就是类似于，啊、呃，今天这个学校不让穿超短裙，为什么不让穿超短裙？这不自由，我们要他妈抗议，我们要罢课之类的，没有这样的事情发生。嗯、呃，我们好像在一个特定的、非常稳固的、牢靠的规矩里，都当好孩子、当了。然后我突然意识到说，哦，原来我们可以这样做的时候。就觉得一切很有意思。我发现没有开背景音乐啊，我就说怎么哪里怪怪的，好像就我自己一直在传，粗气，好像在干一些什么事情一样。呃，其实这些东西啊，还是有一些传统的。什么传统啊？你往仔细把这个东西可以聊的很多。比方说，是不是这种有所谓贵族精英文化的地方，往往是啊。呃离欧洲大陆，即使以欧洲来看，也是离欧洲大陆比较远的地方。呃，欧洲大陆核心区域，德意法，对不对？三个法国，人家就更不用说，我们八，攻占巴士底狱，是不是？这法国大革命，什么国王，国王全被我们送上断头台，是不是？德国是吧？更是这样就是政治正确之王希特勒之后，别说。别说国王、独裁者都不可能让你说，意大利就更不用说了。啊、uh, ，意大利好像还有国是吗？<笑>意大利是不是还有国我。我怎么觉得意大利好像还有国王的<笑>意大利没没国王，对,对意大利是总统。对，就是就是这个欧洲欧洲大陆的核心区域呢，由于这个法国大革命影响，而不会不可能让你允许有这种什么国王啊、封建的这种东西出现。但是反而这些东西远离欧洲大陆的边缘地带，比方说像荷兰就会有国王，然后再往那边，丹麦那边，北欧斯堪的纳维亚也会有。然后偏离这个地理核心区域的啊，这个英国是吧？肯定也有，它是个岛嘛。保留这种呃，我刚上脑，我就啊，对，就是欧洲的核心区域肯定都会有这种呃，肯定都被这个大革命给洗礼过了，是吧？法国大革命洗礼过，不可能会有所谓的贵族。你很少听到就是法国会说，哎，法国某个。大贵族怎么样，是吧？这个好像在巴黎哪儿有几个大贵族这样的，可能会有的印象，可能就是那些奢侈品品牌吧，什么之类之类掌门人之类之类的吧。但是，呃，但是就是你在法国提贵族，好像既是既陌生又熟，既熟悉又陌生的一个词。但是你在英国，就经常可以，我们在电影好莱坞电影里，或者是。呃呃，很多这种影视作品里就可以经常提到这种，怎么说？呃，王子跟这个灰姑娘的故事是吧？我有时候在想，你说这贵族到底有什么用啊？我觉得吧，嗯、呃，是这个商业社会里边大家这个，嗯、呃，装逼的最后顶峰了，真的。你想你，你你如果是一个就是这个非常有钱的富豪，非常有钱的富豪的。独生子或者是独生女，然后家里从小不缺钱，然后旁边都是这种，你怎么都是有钱人，啊、嗯，哦，突然想到，其实法国也有些类似于这种精英的东西啊。记得去年，呃，不不，每一年都会有一个什么名媛舞会是吧？好像是。之前李连杰他女儿也参加过，然后那个万宝宝也参加，著名红色贵族是吧？万宝宝老师也参加过这样的，这种这种这种怎么说，精英圈的这个东西，偶尔思考一些这些这些事情，突然觉得世界很有趣。我我们国家有没有这个？几左的学校或几右的学校，我个人是不知道的啊。我们学校就每天喝酒、谈恋爱、毕业论文，类似于这样的，是比较单纯的、缺快乐的这样的一样一个大学生活。但是我记得那一年好像李采访过李银河，那那一年去年采访李银河的时候，他说过一个事情特别有意思，好像是北大还是比较偏激的。说他们也有这种马马克思列宁社会主义运动小组，类似于学这种马列主义的。然后这些学生就，嗯、呃、非常非常的激进啊。然后跑到广东那边，就是发动广东不是黑人很多嘛，有好像据说有几十万、上百万的黑人，然后发动社会主义民权运动什么之类的，争为争黑哥们争权，争取民权，为这个。大家还记不记得，就是十三幺里有有一个叫向标的伙计，然后后来买过他一本书，写的是浙江村的调研，类似于那种这种，其实也是很偏左的这种学校。他也是北大出来的，呃，不是很偏左学者，他也是北大出来。北大整体来说还是比较偏左的吧。我记得高松原来也也讲过一个一个。一个案例就是说，这个武斗嘛，文化大革命时候武斗，然后北大同志们，然后自己还能研制出来什么手雷什么之类的，听起来也是非常之激进啊。当你选学校的时候，你会不会选一左偏左或偏右的这样的？不是偏这种激进或者偏贵族式学校呢？反正要是我的话，我肯定选那贵族的，是吧？我我设想，啊，我当年就设想。呃，我当时读读完这一篇的时候，我就在设想，我就说，哎，我肯定选那有贵族的。呀，你想要有贵族多爽，是吗？跟富二代玩才是真的玩儿，真的那种，是吧？嬉皮士一样的那种，偏左那种。呵呵发朋友圈不好意思发，今天干嘛？人家那边是啊，我们今天是跟这个。英国三王子一起喝一下香槟是吧？这边干嘛？我们今天在马路上睡了一晚上，然后要抗议这个这个不准往这个哪哪哪扔口香糖这种决定。<笑>这是这个，我觉得就是读书的乐趣吧，也是我今天想聊的这个乐趣，就是当你啊这个。啊、读一些跟之前生活有应、呃、互相对应关系的这书的时候，就会陷入一些思考，有一些回忆就泛了起来，然后就觉得非常有趣啊。我觉得，呃，当你选择去一个国家旅行也好，游玩、呃、旅行游玩也好，念书生活也好，甚至以后移民也好，你一定要意识到有很多的这个文化底色在里边，比方说。呃，我现在突然觉得当年在国外念书自己好傻，然后天天他妈的也没有什么可聊的，然后也没有就每次也只是聊一些非常。浅显表面的这种关系和这种学学学校的事情，其实说实话是不太融入的。年少的时候还是要多读一些书，然后看一看这世界到底怎么样的时候，知道这世界大概是怎么样的时候再去这个这地方。这本书还是蛮有意思的，也推荐给大家。啊、呃，比方说他中间说过一个特别有意思的点，就是说英国的饭特别难吃嘛，然后就说。呃，香港原来有一个著名什么评论家吧，叫董桥。他喜欢一个作家叫毛姆。毛姆就这样说：如果你想就在英国体呃，就怎么说体会到美味的话，就一天三顿都吃那个早餐就行了，就吃三顿 English breakfast 就可以了。这种很很自生活很自然的梗，就是我觉得特别能打动自己。然后包括其实这种留学生文学啊，就没什么太多的东西<咳>，无非就是写写，也是写写吃吃，写写喝，写写这种，啊、呃，旅行中的见闻。比方说，其中也有一个点，我原本是想要过几天分享，后来想想，就今天说了吧，很有意思。他说，这英国有个区域叫，叫什么区啊？伦敦有个区叫什么区、啊、我也忘了。就是他就说。这种自上自大多数的生活，我们生活中的社区都是自上而下的，比方说是吧？啊、呃，我们今天这领导说这块这个社区我们要盖一个，是吧？幼儿园，规划局就盖，说这个我们过 PD， 然后这个房地产商说 OK， 我们去收钱买房的时候就给你弄一这个幼儿园。他说，这自上而下的社区可能是我们生活中比较经常所见，的，啊、呃，而他这个。嗯，他说的这个啊、哦，对，叫图廷，特别有意思。啊，图庭英文名叫 Touting，T U， 呃 ，T O O T I N G， 这个区域特别有意思。然后他就说，呃，这个这个社区啊，就是完全不一样的，就是它有它是自下而上建立起来的这个社区，其中有一个特别有意思的。点他说，图廷的独特之处在于这个地方随处都可以找到由下而上建造社区的成果。听起来有些抽象，我举个例子，你就会明白图廷的美好。图廷两个市集有很多好餐厅，也有喝咖啡、喝啤酒的地方，唯独没有一个喝红酒的地方。两个住在图廷的居民觉得图廷竟然没有一个喝红酒的地方，实在说不过去。所以在众筹网站 Kickstarters。发起众筹，计划筹集五千磅，希望成立一间有红酒、有红酒卖、有饭食的地方。结果呢，不仅啊、呃、成功筹到了八千七百磅，图庭的三合一红酒店顺利开张。图庭人还利用众筹开了一间有 live music 的咖啡室和一间喝茶的专门店。当社区有所欠缺的时候，就集众人之力将欠上的补上。呃、uh, ，Lonely p l a n n e d 选的是 The c o o e s t Neighborhood， 不是旅游景点，而是日常生活邻舍交往的社区。所以图廷的独特也不单体现于隐隐实实。离开市集走大概五分钟，就会走到一间教会。这教会每星期五都会借出场地给机构的 Be Rich 的办免费派饭活动。教会礼堂化身餐厅，后边就说其他的事情了、啊，就很有意思。说这个社区就是就那种很自制，高度自制的这种，国内也有啊，类似，就是我因为我工作的这个这个这个这个方向跟这有点像嘛，然后读起来就很逗，然后就因为国内阿那亚也是，还有那个北京叫奥伦达是吧？好像。也是走这个路线的，就是走这种社区自治的，非非常，就是。这本书啊，就是聊一些既熟悉又陌生的内容，让我有的时候就感觉很有意思啊。这个书名字叫《孤独客》啊，非常短短小，可能一天你就能看完。就每篇文章它不是很长，就是写个十来页，它文章一般就在两三页之间，就好像日记一样。这其中另外一个比较有趣的点是，这个他说有三个锦囊，三个锦囊就是说在伦敦上学的三个锦囊，啊、呃。有一个说是吃饭的事儿，他就说这个留学生一般都很穷嘛。然后其实现在你去英国，可能留学生也并不穷。然后就是，然后就,就如果真的想解馋吃饭怎么办嘛？我觉得，然后嗯，他就写了一个很有趣点的点，那就是说，这个其实历来出国留学的留学生都特别穷。谁谁谁好像也是一个著名作家，就是经常靠那肉松三明治过活。然后他说，在英国呢，有一个如果你是留学生，有一个方法可以让你就是度过这种这个想吃饭去。每都囊中羞涩的岁月，就是他说印度教每每周都会派饭给大家，然后派的饭还都不错，怎样怎样。让我突然想到了我自己刚到鹿特丹的时候，华人基督教协会，然后就每个周六在宣讲的同时，主要就是给大家吃一顿特别好的东西做的饭，有排骨啊什么之类的，嗯，很有意思，很有意思。今天主要给大家推书啊，本来想讲一讲这个什么亚非，就左派右派的事情，后来发觉，其实也就那么回事儿，呵呵没什么好说的，嗯、呃。就是当你想要出国玩、出国留学的时候，还是要要要要要思考一些这些问题。这样的话，在你走在异国他乡的马路上的时候，然后会有一些更多的感慨，而不是只是对着一个景点说：“我操，这是这个呵呵比萨斜塔，这个埃菲尔铁塔，这个是这个白金汉宫。”赶快找，找完赶快走，是吧？就很 boring 啊。你你其实感官也很，嗯、呃，表面嘛。就没有深入到其中，但是当你深入到其中的时候，你就发觉自己格格不入。生活真相就这样，好，今天不给大家多聊，今天就是这样，欢迎大家继续关注我们公众账号、啊，也会同步更新，拜拜。